1: Son las tres de la tarde, bienvenidos, bienvenidas. Así comienza el séptimo vicio. Eduardo Quijano lo saluda con mucho gusto desde las instalaciones de Red Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Hoy vamos a tener un programa que yo creo que merece eh, la pena que saquen un papel y, y algo con que anotar, porque vamos a hablar de muchas películas, vamos a hablar de, de, de muchas historias, y una de esas historias tiene que ver eh, con un individuo que fue parte quizás de una de las mejores épocas del cine mexicano, un hombre eh, que básicamente a través del guionismo eh, dejó su marca, en la historia de la cinematografía nacional. Eh, cuando uno es eh, guionista, en el caso del cine, eh, uno de los riesgos más eh, eh, constantes que tiene es el hecho de que cuando se abordan temas de carácter social eh, se está siempre en el límite o de ser muy bala, banal, vulgar, estridente. Y todas esas cosas, al tratar temas de la mayor relevancia social, Javier Robles las evitó ¿Quién es Javier Robles? Javier Robles es nada menos que el guionista de Rojo Amanecer Y de muchas otras eh, películas, las poquianchis Pero yo he querido, gracias a la revisión de nuestros archivos Compartir con us ustedes la historia de quién es, quién fue Javier Robles Que ha fallecido recientemente a través de su propia voz
2: Soy Javier Robles, soy escritor de cine y director. Sí, yo nací en Tezutlán el 25 de febrero de 1949 en una de las casas del centro de Tezutlán. Yo estudié la carrera de la vida. Eh, me fui un día en busca de dinero porque el dinero lo era todo entonces. Y me fui de Brasil a Estados Unidos cuando tenía yo 16 años. Y a los 18 años que era yo entonces, y vivía yo aquí en la ciudad de Puebla, ya aquí me tocó el movimiento estudiantil de 1968. Para el 5 de octubre caí a la cárcel de San Juan, estuve ahí unos 5 o 6 días, me sacaron los abogados del mismo movimiento, con tan buena suerte que me regresé el mismo 11 de octubre y ya estaba yo otra vez de guardia en el, el carolino. Y entré al cine alrededor de los 27 años, 26, 27 años, con una película llamada Las Poquianches Y bueno, esa ya es otra historia. Llegué al DF me hice periodista. Yo estuve trabajando 6 o 7 años como periodista y trabajaba yo en los suplementos culturales. Trabajaba mucho en suplementos culturales, en el Gallo Ilustrado, en la Onda de Novedades, en revistas como Sucesos para Todos, yo escribí ahí. Me propuse escribir libros también. Y uno de los libros que me propuse escribir fue el de las Poquenches. Una investigación sobre el caso de las Poquenches que había ocurrido apenas 11 años atrás. Pero da la casualidad que en el mismo año 75... Felipe andaba queriendo dirigir Las poquitas le había encargado el guión a mi querido amigo y maestro Tomás Pérez Turrento, y como yo tenía la investigación, él se enteró que iba a tener la investigación, y me buscó, me llamó por teléfono y me dijo Oye, me interesa mucho conocer esa investigación que tienes Nos reunimos y me ofreció crédito y dinero Que era pues una lotería, una suerte para mí Pues entrar al cine nada menos que con la pareja más exitosa del cine mexicano Que eran Tomás Pérez Turren y Felipe Casals Aprendí mucho de Felipe Y Felipe siempre fue una especie de hermano mayor para mí un guía que me fue orientando por el camino difícil del cine. Y aprendí mucho de él. Antiguamente había un banco de guiones cinematográficos. Uno entregaba una, sino una idea pequeña. Una cuartilla, tres cuartillas máximo. Y si era aprobada, y, y Rojo Monte fue aprobada por unanimidad, te daban financiamiento para que pudieras eh, escribir. El guión completo, el Banco de un premio Rojo Amanecer, se hizo el guión y desde el principio siempre estuvo concebida como una película que se iba a filmar totalmente en un departamento de Tlatelolco. Sin embargo, aunque mucha gente no lo cree, la película no salió al exterior. La película se quedó en México. Y después de Rojo Amanecer vino una época un poco triste o baja en mi vida eh, ya no ya no recibimos el apoyo de las instituciones oficiales aunque si sí escribí algunas para los Tigres del Norte Los Hermanos Armada, películas este, muy comerciales por cierto muy exitosas también muy taquilleras también fueron películas de baja calidad cinematográfica no fueron muy afortunadas en el sentido de la crítica, pero sí fueron muy afortunadas en el sentido de la taquilla, gracias fundamentalmente a los Tigres del Norte que llenaban estadios y jalaban multitudes con su música y su presencia, sus corridos. Después de aquello, ya por el año 2000, yo ya andaba en situación muy desesperada económicamente cuando afortunadamente conseguí trabajar un tiempo para... Encararon una película comercial para niños. Creo que fue muy desafortunado ese proyecto. Hicimos Serafín, fue uno de mis pecados eh, alimenticios. Sin embargo, sin embargo Serafín tuvo un par de premiecillos por ahí de, de cine de niños, pero no es definitivamente algo loco. Me enorgullezco. No Dos o tres años después todavía dirigí otro pecado, escribí otro pecado, uno dirigía escribí, otro pecado que se llama Cañitas. Entonces una película que no debió haber sido tan mala como resultó, pero tres o cuatro o cinco ideas creo que bastante afortunadas que yo tenía sobre esa historia fueron totalmente desaprovechadas por el director que también a su vez hizo muchas concesiones a la producción. Vinieron años muy muy críticos, muy duros para los cineastas mexicanos y de hecho pues realmente volví a filmar hasta 2006 Cementerio de Papel que es una película que dirigió mi amigo Mario Hernández que no resultó tan exitosa como esperábamos, resultó más bien fallida y que más fue boicoteada y censurada en su exhibición yo sentí que eso era una traición a la película y de entonces dije hasta aquí hasta aquí llega mi peripecia con los productores privados y con los productores oficiales. A partir de ahora yo voy a dirigir y escribir el cine que yo quiero hacer. Y con la ayuda de, de mi compañera Guadalupe Ortega, que es una mujer muy emprendedora, muy luchadora, muy capaz, creamos una cooperativa con algunos otros amigos. Empecé a hacer el cine que yo quería, los secretarios que yo quería. Empecé a probarme como director. Y realmente estoy muy satisfecho de haber dado ese giro eh, envuelto en los últimos años, además de que siempre he dado clases, desde hace muchos años doy clases. Me considero afortunado, me considero honrado de haber conocido a tanta gente inteligente, a tanta gente interesante, grandes amigos actores algunas buenas películas, a mí las que más me satisfacen son Rojo Amanecer, Bajo la Metralla, Las puquianchis El Gine de la Divina Providencia, El Tres de Cobas Una Perlita, que me mí una verdadera joyita que se llama Los Motivos de Luz. En fin, hice seis o siete películas interesantes, tres de ellas están consideradas entre las cien mejores del cine mexicano, la gente no conoce lo mejor de mi obra cinematográfica. Lo mejor de mi obra cinematográfica está guardada en el escritorio.
1: Pues ahí está, en sus propias palabras, eh, la vida eh, azarosa de un guionista que dejó su marca en la historia en su cine. Como él eh, comentó, varias de las mejores películas de los años 70 tienen su firma en, en el guion al menos, y a la última etapa de su vida se dedicó a hacer eh, documentales, Javier Robles, que, que falleció, y al cual hemos querido recordar aquí, justamente recordando que, quién fue Javier Robles y qué hizo para el cine mexicano. Hoy también vamos a hablar de cine europeo, y por eso también queremos recordar a un titán de la actuación del cine europeo. actor francés jean louis trintignat eh, murió a los 91 años en, en francia en parís decía yo que eh, pues es un titán porque es una figura que eh, probablemente jean paul Belmondo, o alain delon eh, eh, han sido más famosos pero lo de lo que yo estoy seguro es de quien eh, vea cualquier película en la que actúe jean louis trintignat eh, verá una actuación llena de, de elegancia, un hombre que sabía utilizar los silencios y los gestos de una manera suprema. Él tenía un, un físico de, de joven bastante notable y sobre todo me parece que tenía un gran olfato para escoger eh, los guiones de sus películas. De hecho, varios de eh, directores célebres, las carreras de varios directores célebres como el Claude Lelouch, el propio Michael Hennecke, eh, Costa Gabras, este, no serían lo que fueron sus carreras si no hubiesen tenido el apoyo de este actor eh, francés. Eh, desde los inicios de su carrera Trintignant puso rostro a las eh, preocupaciones de la cultura europea de su tiempo esas obsesiones que alimentaron la creatividad de los grandes cineastas de la nueva ola y posteriores. El, el primero que le dio oportunidad fue el, el director Roger Badin con una película que se llamó Y Dios creó a la mujer. Tuvo la buena y la mala suerte de que ahí salió una actriz que se iba a convertir en un símbolo sexual. En esa película eh, él eh, tenía como compañera nada menos que a Brigitte Bardot, Obviamente, este, pues eso fue un buen, una buena cosa para él, pero fue opacada. Eh, poco después, tuvo su gran éxito aquí en México. Fue una de las películas más recordadas, sobre todo por la generación de lo, que tenía, digamos, eh, 20 años en los años 60. Y en 1966 graba una película memorable. Esa película se llamó Un hombre y una mujer. Ya seguramente muchos con la, la pura eh, banda sonora de Francis Ley reconocerán esta película eh, donde interpreta a un muy uh, arriesgado piloto de carreras eh, cuya esposa se ha suicidado y él va a conocer también a otra viuda interpretada por nuca Ime porque sus hijos están en el mismo internado, y bueno, la película va a mostrar esporádicamente las escenas de enamoramiento de ambos, una película romántica que creo que no ha resistido el paso del tiempo, pero ahí está un hombre y, yo, y una mujer. Él también actuó en una película eh, mítica del cine europeo, El Sorpaso, La Escapada, eh, de Dino Risi una, una crítica de la realidad eh, italiano y sobre todo una reflexión en torno a la masculinidad eh, a través de un viaje que realizan dos amigos uno más vividor y desenfrenado, otro más convencional por la Toscana eh, también eh, Jean-Louis hizo cine político yo de ahí destacaría, porque se puede ver en la plataforma de Amazon, El Conformista de Bernardo Bertolucci, donde va a interpretar a un joven rico cuya homosexualidad ha sido eh, pues desde niño reprimida. Eh, él está desesperado por ser aceptado y, 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 y justamente para adaptarse se une a los fascistas, a los fascistas de Mussolini y para demostrar que le es leal a estos eh, fascistas se propone asesinar a un destacado antifascista eh, que fue su supervisor, el que, digamos, le corrigió su tesis de doctorado. Una película, El Conformista, donde es, Trintiñán es un personaje desde el lado más oscuro, infeliz y poco sexy, donde incluso, la, siendo él homosexual, la eh, sexualidad es mostrada como una, una condición eh, yo diría eh, de infelicidad, eh, la película El Conformista se puede ver en la eh, plataforma Amazon y bueno, tras la muerte de la hija de Jean-Louis Trintiña, de Marie Trintiña, que fue asesinada en 2003 por su pareja, un músico eh, él ya no quería hacer cine, él dijo que, su, que él estaba muerto ya, después de que asesinaron a su hija y Michael Haneke lo rescata en la que es probablemente la mejor actuación de su vida, una película que hemos comentado muchísimo aquí en el séptimo vicio y que es probablemente la película de amor adulto mejor de todos los tiempos, se llama Amor Amor de Michael Haneke, donde va a interpretar a George, un anciano profesor de música eh, jubilado que tiene que atender a su mujer que empieza a perder la memoria. Una película verdaderamente sublime, Amur, eh, se puede comparar por ahí. Y antes de que se me olvide, porque me pueden llamar la atención, eh, él también actuó en la última parte de la trilogía de Jerzy Kielowski, tres colores, eh, blanco, azul y rojo. Él actúa en rojo, eh, justamente en el papel de un carismático, eh, creo que era... Era un juez, sí, era un juez el, el, el personaje de, que interpreta Jean-Louis Cintiñal, que ha muerto aquí en el Séptimo Vicio, hablando de buen cine y de buen cine europeo, lo recordamos.
3: El séptimo vicio. Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Estábamos hablando de cine europeo Y eh, la Cineteca del Festival Internacional De Cine de Guadalajara eh, Pues se unió a este Esta edición de eh, el Festival De Cine Europeo una, Un baquete de cine europeo Que desde este Pasado jueves se está realizando En eh, en la Cineteca del de Festival Internacional del Cine de Guadalajara. Aquí, aquí muy cerca, probablemente el lugar donde se ve no solo el mejor cine la, que hay, la mejor oferta de la cartelera, sino donde se ve mejor, que esa es algo eh, que vale la pena, porque uno va y lo tengo que decir tristemente a las salas comerciales pagando buena lana y las eh, proyecciones son malísimas, eh, baja y, y sube la intensidad del sonido, dice aquí me dice mi, mi buen amigo Alejandro Coronado es malísimo, efectivamente en fin, este en cambio uno va a la Cineteca y la verdad si quiere ver, hay que ver buen cine y buen cine europeo, vamos a revisarlo rápidamente Bueno, eh, para el día de hoy una película española eh, a las 8 de la noche ahí en Las, eh, las Niñas de Pilar eh, Palomero la película eh, reconstruye eh, una España que estaba a punto de vivir el año olímpico eh, la Exposición Universal que también, justamente bajo el gobierno del socialista Felipe González a principios de los años 90 en este contexto eh, se da el surgimiento, la llegada a la adolescencia de Celia que pues justamente en este momento se encuentra en una etapa de descubrimiento y va incorporando poco a poco a su vida eh, cosas que no necesariamente todas son buenas, abre los ojos a la realidad, empieza a hacerse preguntas y obviamente estas primeras inquietudes están muy bien retratadas en las niñas. Mucho de lo que vemos en las niñas, sobre todo en las mujeres, las va a devolver a su infancia. Porque creo que lo mejor de las niñas es que es un retrato, eh, yo creo que muy honesto, íntimo, realista, de un instante clave en la vida de las mujeres. La fotografía es realmente espectacular. Estamos en las niñas frente a una película llena de detalles, pero también de matices. La recomiendo profundamente hoy a las 8 de la noche en la eh, Cineteca FIC. Bueno, mañana, el día de mañana, eh, Dioses de Molenbach, eh, una película finlandesa de Bélgica y de Alemania, una película del 2019, es un documental muy hermoso, de, de una factura realmente exquisita, eh, donde todo está bien hecho, eh, sobre todo una estructura narrativa, se eh, va a basar en unos niños, este, eh, unos niños pequeños que viven en una zona, que ha sido satanizada por la prensa eh, como, eh, digamos, el núcleo donde surge el terrorismo yidajista en Europa, ahí en Bélgica. Sin embargo, la directora finlandesa Rita Juntanen va a acompañar, es un documental, a estos dos niños, Atos y Amin, ya ves también a una niña de seis años, para que... Nos digan qué piensan acerca de la trascendencia de Dios, es, especulan sobre lo que ocurre después de la muerte. Ahí está Dioses de Molenbach, un documental muy bonito, exquisito en la Cineteca FIC. <risa> ...el lunes no tenemos cine acá ...pero el martes 5... ...dentro de este festival de cine europeo... ...que estamos eh, revisando... ...hay una película de Eslovaquia... ...y de la República Checa... ...que vale mucho la pena... ...y desde el título que es hermoso... ...que se haga la luz... Eh, ...de hecho... Eh, ...esta historia... Eh, eh, ...fue también hecha... ...que Eslovaquia seleccionó... A, ...a que se haga la luz... ...para que fuera su representante... ...en los Oscars de 2019... Ahí la figura de un abusador, pues, tal cual, es al mismo tiempo un abusador que es una, una víctima, ¿no? Eh, en este caso eh, cuenta la historia de un padre que regresa de Alemania, donde ha estado trabajando, para encontrarse eh, con un hogar en el que el caldo de cultivo del extremismo empieza, digamos, a, a tomar ebullición. El que llega con una actitud muy optimista se va a enfrentar cuando eh, un joven se suicida justamente por los abusos que es sometido por ser homosexual. Ahí está, digamos, el planteamiento. Es muy interesante eh, lo que muestra que se haga a la luz, película que pueden ver este martes 5 de julio a las 8 de la noche en la Cineteca. Y un poco. Para cerrar, voy a cerrar con una película de Letonia, de Bélgica, eh, también de Lituania, que se llama Oleg. Eh, esta es una historia que los va a mantener, ahora sí que pecados a la, a la butaca. ¿Quién es Oleg? Bueno, es un carnicero de origen letón, ilegal, que no tiene papeles, y que viaja desde su eh, patria hasta Bruselas para trabajar eh, en una empresa de cárnica, ¿no? Desde que llega se da cuenta que la cosa le va a poner bastante fea y después de un accidente de trabajo lo despiden eh, injustamente cuando él sabe quién fue el, el verdadero culpable. Obviamente esta situación lo, lo pone al límite porque ya no tiene permiso para trabajar en Bélgica y necesita obviamente el, el dinero porque está endeudado tanto él como la familia a la que le manda el dinero. Sin embargo, de la nada va a aparecer alguien que dice que será su salvador. Y ahí van a comenzar los verdaderos problemas de Oleg. Oleg, película que se puede ver este jueves 7 en la Cineteca FIC. Pero también tenemos eh, otras películas que valen mucho la pena. <música> No puedo dejar de eh, recomendar. Ya lo había hecho eh, el año pasado cuando en el Festival Internacional de Cine Guadalajara fue el país invitado Guatemala y yo hablé muy bien de esta película que eh, conocí una película eh, de debut de César Díaz que ganó justamente la Cámara de Oro en Cannes en 2019. La película se llama Nuestras Madres. La pueden ver en la Cineteca FIC también. Es una película muy honesta, muy valiente que muestra eh, la Guatemala que en 1982 seguía exhumando los restos de las víctimas de la dictadura militar y devolviéndolas a sus familias. Eh, decía el primer largometraje de César Díaz, Nuestras Madres, va a recoger el testimonio real de las comunidades mayas reprimidas eh, a través de uno de sus personajes, Nicolasa, una anciana que viaja a Ciudad de Guatemala para investigar el paladero de su marido asesinado en 1982. Eh, nuestras Madres va a transitar dramáticamente de lo colectivo, del problema colectivo de un país, a lo individual, con eh, magníficas escenas que van a conseguir emocionarnos. Ahí está Nuestras Madres, película guatemalteca que se puede ver en la Cineteca FIC y, ¿por qué no?, también una película mexicana. los profesores estamos aquí para ayudarlos a que crezcan. Queremos que su semilla se transforme en un árbol fuerte y de ramas robustas. Y es por ello que los estamos preparando. Muy pronto comprenderán el poder enorme que tienen estos dos palitos en nuestras vidas.
2: Muchachos, la región que nos rodea es peligrosa. Ya han habido ciertos incidentes en los últimos meses
0: ¿Qué incidentes?
2: ¿Qué es eso? No.
0: ¿Qué es eso?
1: Dios, nuestra fe y Jesús Eso es lo único que nos debe proteger Yo lo que quiero en este colegio Son hombres fuertes Hombres con convicciones Hombres que no se dejen intimidar
3: ¡Que comience la batalla!
1: Diego, eres tú. El hoyo en la cerca, la más reciente película de Joaquín del Paso, del que habíamos disfrutado ma Maquinaria Panamericana, y bueno, pues es un trabajo que va a ser polémico, eh, seguramente eh, no es una película perfecta, yo creo que es un trabajo muy bien rodado, bien diseñado, agradable de ver, excelentes interpretaciones de estos chicos que hacen sus primeras actuaciones, pero digamos alguna, digamos, previsibilidad de la narrativa puede ser algo que desgaste el hoyo en la cerca, película mexicana que vale la pena ver y que está en la Cineteca FIC. Vámonos rápidamente a un... Corte, un brevísimo corte, escuchando algo que tiene el sonido Santana. Vamos y regresamos al séptimo vicio. vamos al séptimo vicio y qué polémica se ha armado a raíz de la exhibición de la película de Pixar Lightyear. Eh, una película que obviamente se esperaba dada, digamos, de, es una especie de precuela de una de, con la participación de un personaje de una saga verdaderamente importante en la vida de los estudios Pixar que fue Toy Story. Y ...pues sea, digamos, desatado... ...en nuestro país no ha sido eh, la excepción... ...una serie de censuras en 14 países... ...la película se prohibió... ...se prohibió básicamente porque había un beso lésbico ahí... ...prácticamente diminuto... ...pero para hablar de este tema... Para, hemos eh, eh, invitado esta tarde y le agradezco muchísimo allá en la noche de París que Natalia Raigosa eh, pues comente con nosotros, ella que siempre tiene un punto de vista de perspectiva de género sobre estas situaciones en el cine. Eh, Natalia muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
3: Hola Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto uh, regresar al séptimo vicio y sobre todo para hablar de, de temas que mira en mi opinión no deberían ser polémica pero ya que existen hablemos de
0: ellos sí
1: fíjate que yo siempre supuse de manera un poco ingenua que el, el beso el, el primer beso homosexual de adeveras en los estudios pixar por ejemplo pudo haber llegado en frozen por ejemplo no este o haber llegado en luca o en, en otro tipo de películas donde había una especie de crush o de, o de cercanía afectiva entre los personajes eh, que no definían claramente su heterosexualidad sin embargo lo que ha pasado que en lo particular, me parece sumamente menor, pues ha causado escándalos. De hecho, aquí las dos principales eh, empresas eh, exhibidoras, tanto Cinépolis como Cinemark, tuvieron que salir a decir que ellos no habían censurado, aunque algunos afirman que sí, esa escena en algunas de las eh, funciones. Yo la verdad quiero decirte que yo la vi completita y, la, la, y no eh, la editaron. ¿Tú qué piensas de lo que ha ocurrido?
3: Pues mira, eh, como dices, ojalá, ojalá por el caso que digamos que haya llegado antes. Pero Pixar y sobre todo que dependen de Disney siempre hacen la misma estrategia, que este tipo de escenas las meten en algo tan pequeño. Eh, digamos, esta escena que, digamos, contándole así mucho, echándole ganas, yo creo que dura menos de 10 segundos. porque Para poder editarlas en caso de y poder llevarlas a mercados grandes. En donde, si necesitan, se censuran, como digamos lo que vendría siendo China. Entonces, me da tristeza que, aún así, aún diciendo esta vez no la vamos a censurar y vamos a dejar que exista en personajes secundarios, aún así se, se venga censurando. Ojalá, como dices, ya hubiera llegado, sobre todo en personajes principales, ¿no?, entonces no entiendo esta polémica que existe alrededor de personajes secundarios, pues que se ven 10 segundos, y sobre todo a mí lo que me llama la atención es, pero la vida es así, si uno no tiene ganas de llevar a sus niños a ver eso, en algún momento van a ver a dos personas del mismo género besándose, a menos que se le prohíba a los niños ir a la calle.
1: Sí, y fíjate que algo importante eh, que hay que comentar, aparte de que fue censurada en 14 países, ¿no? donde no se les permitió, países árabes eh, particularmente, eh, o, o con, digamos, eh, mayoría musulmana, eh, eh, también decir que hubo eh, una posición eh, muy valiente, muy honesta de los trabajadores de Pixar, ¿Qué se opusieron a que la a que se cortara esa escena y que en cualquier lugar que se exhibiera, se exhibiera completa? Eso me pareció bastante, digamos, eh, loable. Por
3: supuesto, por supuesto. Y me da gusto que incluso eh, una estrella de mucho peso, que, que viene siendo Chris Evans, que hace la, la, la voz de Buzz Lightyear en inglés, hayan un abocado por el hecho de que no se censure. Sabiendo que pueden perder millones de dólares al hacer eso, al... Al decir que se exhiba por completo sin quitar 10 unos de la película o que simplemente no se exhiba para nada. Eh, me, me parece es un gran riesgo, pero que, que al guardar sus valores este, están diciendo que Disney ya no va a comprometer sus ideales.
1: Y otra cosa que yo creo que hay que subrayar a la gente que está escuchando estos comentarios tuyos acerca de Lightyear, no solo que es pequeña la duración, sino que resulta que ese beso está ubicado en los años 90, ¿sí? que son dos mujeres ya casadas, adultas, quien se dan un ese minúsculo beso y no en una situación, eh, es una situación de verdadero afecto, no es una situación como estamos acostumbrados con los besos en la boca heterosexuales, que es una especie como de flirteo, de conquista, aquí no, es un beso de, vamos a decirlo así, de, 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 de vínculo, de vínculo amoroso.
3: Por supuesto, y, y, y lo que dices, es, eh, lo vemos entre dos personas que están casadas, entonces ya no sé, es, es un beso que existe en la cotidial, cotidianidad de una persona que llega a casa, y dice buenas noches cariño y da un beso para recibir a la persona, sin más, ni siquiera es, es un beso de pasión, es un beso de cotidianidad y pasa en la mayor naturalidad posible.
1: Bueno, y hablando ya de, digamos, de los valores. Tú que seguramente casi estoy convencido de que has visto, si no todas, la mayoría de las películas de Pixar. ¿Cuál es tu opinión acerca de los valores de Lightyear que tristemente ha resultado para los pronósticos de los propios estudios en un fracaso de taquilla? Mira, en
3: mi opinión sí es una muy buena película y te voy a decir, el mayor logro es que más allá de ser una película de Pixar, Es una gran película de ciencia ficción y de aventura, tiene unas ideas muy originales en cuanto a lo que viene siendo al viaje en el espacio, eh, jugar con la relación entre el tiempo y por supuesto tiene los mismos temas importantes este, para los niños, valores como no dejar perderse en el trabajo, aprender a aceptar la derrota, a pedir ayuda... Es una bellísima animación con referencias visuales a las películas de ciencia ficción de los años 70s y 80s. Es una película que funciona perfectamente por sola y yo diría que, irónicamente, su mayor fallo es que no logra, alegrar, no logra alejarse del universo de Toy Story. Hace referencias demasiado pesadas en los diálogos y quizás me parece que su falta de éxito puede explicarse justamente porque el público ya está cansado el Toy Story, al, al ver, digamos, mmm, como la gente estuvo muy decepcionada al ver Toy Story 4, ya no quieren volver al universo, para muchas personas el universo de Toy Story terminó con Toy Story 3 y todo lo demás ya no es importante, lo cual entiendo, pero digamos, no hay que ver esto ligado al universo de Toy Story, sino completamente separado, una película que funciona por sí sola, sin más.
1: Coincido al uh, 100% contigo y ahí hay un personaje, lo digo por mi edad, que incluye a una guerrera de más de 70 años, rebelde, gángster e imprescindible para salvar al mundo. El hecho de que se tome en cuenta una mujer adulta y colocarla ahí, a mí me pareció verdaderamente interesante. Sí, y,
3: y la, la cinematografía en una película de animación me pareció que visualmente es de las mejores cosas que Pixar nos ha ofrecido y sobre todo una animación que se distingue de todo lo que han, han podido hacer antes. Eh, como bien dices, se, se supone que es una película que Andy, eh, personaje digamos eh, uno de los personajes principales en la primera trilogía de Toy Story, tú, hubiera visto en 1995, lo cual me parece un poco absurdo que la película tenga que clarificar esto, porque, porque hubiese sido imposible ver algo con... Tanta calidad de
1: 1995. <risa> Muy bien, pues yo quiero agradecerte muchísimo tu tiempo eh, por, por el horario de, de París y como siempre ya sabes que ti tienes en el séptimo vicio las puertas abiertas para eh, pues eh, conocer tu sensibilidad, tus comentarios acerca de todo lo que ocurre en el mundo de la pantalla.
3: Muchas gracias por la invitación Eduardo eh, y pues para mí siempre es un regalo eh, venir al séptimo vicio lo pones irónico porque el día de hoy es tu
1: cumpleaños <risa> muchas gracias, sí. eh, un abrazo para ti también Natalia eh, un abrazo y
3: disfruta mucho de tu día y muchas gracias a todos eh, los radioescuchas del séptimo vicio por eh, escucharnos siempre
1: gracias, chao pues ahí está eh, una opinión que en la que coincido, me parece muy, muy inteligente, muy acertada lo que eh, Natalia Regoza nos ha comentado. Y saben qué, tenemos más películas. Sí. Créanme que no voy a exagerar. Si quieren ir a ver una de todas las que hemos mencionado, cine europeo, El Hoyo en la Cerca, Nuestras Madres, la película guatemalteca, yo quiero recomendar una película que para mí es la película de la semana y es una película francesa verdaderamente extraordinaria, imperdible. La película se llama Adiós, señor Huffman. Y es una película que tiene todo lo que la gente que le gusta el cine de calidad puede desear. Primero, la película está basada en una obra teatral, tiene, digamos, incluso en toda su estructura, tiene, digamos, ese, ese formato, tiene ese armado, tiene tres actuaciones, son tres personajes, los principales extraordinarias, extraordinarias actuaciones, eh, formidables, y yo diría que además es una película que va jugando con giros inesperados a partir de un planteamiento. Rápidamente, sin develar demasiado, menciono que Monsieur, eh, perdón por mi francés, hoffman es un muy talentoso, brillante joyero que, que tiene su taller ahí en Montmartre. Justamente cuando los alemanes en 1941 entran, empiezan a perseguir, a detener a los judíos. Él es judío, él consigue eh, que su, mandar a, a toda su familia, a su esposa y a sus tres hijas eh, fuera al campo y se le ocurre, para salvarse, eh, entregarle, venderle, por nada, con su propio dinero, su negocio a su empleado, a su empleado, a Mesías, y le dice, bueno, cuando la guerra termine, tú me devuelves mi negocio. Sin embargo, el señor Jafán no puede escapar, y tiene que regresar a su propia casa a vivir escondido cuando ya su empleado es el que es el dueño de ahí. A partir de esta historia que parece muy trunculenta, van a seguir ocurriendo muchísimas cosas. Por ejemplo, el deseo de Messier de tener un hijo. Ya no avanzo más. Decirles que es una historia oscura, pero convincente, con, decía yo, con estos giros, con estos tweets inesperados, y lo que nos cuenta nos va a mantener enganchados hasta el final. Eh, a pesar de que se desarrolla en un par de habitaciones y es claustrofóbica, la verdad es una película disfrutable, donde nos propone la idea de que una fortuna poseída es una liberación, mientras que cuando nosotros la la perseguimos, cuando la buscamos, se vuelve una condena. La ambición es la ambición humana es más que nada una condena. Bueno, ahí está. Eh, adiós, eh, señor Huffman. Y también en eh, plataformas hay una película mucho más ligera, mucho más tranquila, pero también con una gran actuación. Y me refiero a la película Garra, una película... Eh, para quienes les gusta el básquetbol, la van a disfrutar enormemente. Es la historia, digamos, de dos perdedores, pero también es la historia de cómo se tiene que luchar para ir sorteando eh, todos los convencionalismos que rodean un deporte de alto rendimiento como es el, el básquetbol profesional de los Estados Unidos, la NBA. Y es la historia de un buscador de talentos que va ya en digamos por una casualidad descubre a, una, a un superjugador en, en España. Eh, y pues lo convence y todas las dificultades que tiene que sortear para convencer al mundo y obviamente también al jugador de que es una gran estrella. la película En la película van a aparecer eh, hacer cameos, grandes estrellas del básquetbol. La película está filmada muy al estilo de Rocky en, en Filadelfia y tiene en el centro la enorme, espléndida actuación no estoy exagerando, de Adam Sandler después de Diamantes de en Bruto creo que es lo mejor que ha hecho la película Garra está en Netflix es una película ligera, es una película que no es una obra de arte, es una película que van a disfrutar incluso quienes no les gusten las eh, historias deportivas es una película muy muy bonita que se disfruta Garra y pues nosotros justamente nos vamos a algo más
3: El séptimo vicio. ¿Quién? Mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Que suba inmediatamente y que no me moleste nadie porque esto va a ser escalofriante.
2: Voy a ser pedazos. Un poco de música, música.
1: Estoy seguro que cada semana, cada sábado, la banda del Séptimo Vicio espera esta sección con mucho gusto porque son eh, recomendaciones muy útiles, sobre todo para quienes eh, pues a lo mejor no pueden salir, a veces eh, se complica eh, moverse y buscan opciones a través de plataformas, opciones de películas, opciones de series y por eso una de las secciones que más gusta de este programa es Hay que ver con Claudia Caballero entérate Claudia Caballero te sugiere películas y series imperdibles que
0: hay que ver
1: hay que ver
0: Buenas tardes, Eduardo, amigas y amigos del séptimo vicio. Ya es verano, estamos listas todos para tomárnosla un poco más a la ligera en esta segunda parte del 2022. Es un gusto saludarles. Quiero compartirles algunas de las series y películas que podrían ser de su interés y hay que ver. Una es una película que en la plataforma HBO pueden encontrar y el título es La Balsa. Esta trata de cuatro jóvenes que deciden navegar desde Israel hasta la isla de Chipre. Ellos irán a bordo de una balsa que... La construyen ellos mismos y se embarcan en una gran aventura que va a poner a prueba su amistad, que se va a convertir en una especie de travesía hacia la vida adulta. A mí me gustó mucho esta película, me parece que reúne unos ingredientes que a veces nos faltan para el entretenimiento sencillo, no barato, sino básico cuando uno quiere distraerse. Y esta película... Considero que podría aportarte a ti con las extraordinarias actuaciones muy ricas de este cuarteto de muchachos es una película producida en Israel en el año del 2020 el director es Odette Raz y bueno la verdad es que inspira bastante el viaje que ellos hacen porque parte de una gran afición con la que además nos podemos identificar en países como el nuestro con el furor por el fútbol ellos son fanáticos de la selección de fútbol de Israel que gana un par crucial y que a partir de ahí se desata esta gran aventura espero que la puedas ver y que luego nos platiques si te gustó la película es La Balsa la encuentras en HBO y bien también para que Vayamos hacia las series de televisión. Me voy a quedar hoy con Netflix nada más. Y la serie de suspenso y de política que está llamando la atención de muchísimas personas. De hecho, ya anunció Netflix que se convirtió en la serie hasta el momento más vista de su plataforma superando a Stranger Things y a Peaky Blinders. Esta serie... Española, obviamente resaltan el lugar que tiene entre los fanáticos de las series de televisión, porque es una serie de habla no inglesa y que se está viendo en todo el mundo. Estoy hablando de intimidad. Un caso de violación de la intimidad. La serie Intimidad trata de cómo las revelaciones sobre la vida de una persona, que además son revelaciones íntimas, pueden ser a tal nivel destructivas en diferentes ámbitos de la vida de esta persona. Son personajes, además, los que nos presentan historias muy ricas. Estos personajes jalados cada uno hacia sus dramas, que pueden ser el suicidio de una hermana o ser víctima de un ciberdelito, porque sí, aquí se trata el tema central de la difusión de un video sexual, ¿sí?, y es que llega a ese corazón del asunto, esta serie Intimidad, nos presenta a la protagonista que es una candidata a la alcaldía, una mujer en la política que intenta tener ese control de su mundo, de su profesión y de su éxito y que a fin de cuentas, bueno, tiene que lidiar con este asunto que es de sus decisiones personales, de vida de sus partes privadas que obviamente al ella hacer su vida pública, pues definitivamente sabe que está en riesgo en algún momento de que hasta sus detractores o los o las del otro partido pudieran aprovechar esto. Ella es Malena, así se llama el personaje, y que intenta salir airosa de esto, pero creo que es un tema muy interesante, estas revelaciones, estas decisiones que van tomando los personajes y porque, bueno, pues a fin de cuentas es un tema que está muy a la luz de todas las personas que hoy estamos viviendo estas vidas Entre lo virtual, lo público, lo que parece que tiene un riesgo Y que sin embargo, bueno, pues nos vamos moviendo con una gran naturalidad Y sin hábitos, por así decir, nuevos La serie Intimidad la encuentras en Netflix Y también otra que es con la que voy a terminar esta colaboración Hay que ver si es que a ti te gusta la comedia ligera Si es que estás buscando algo en lo que te puedas enganchar Pero no tanto porque esta serie solamente tiene ocho episodios Es una comedia de televisión Interpretan los personajes principales Melissa McCarthy y Ben Falcon Él, de hecho, interpreta a un empleado de soporte técnico que encuentra el amor exactamente al mismo tiempo que se convierte en el mensajero involuntario de Dios. Pues la serie lleva por título El idiota preferido de Dios. Entonces ya te imaginarás la serie de aventuras que en este caso pueden exponer a raíz de que una persona que, claro, te podrías imaginar a cualquier otra que reuniría el perfil para que Dios lo eligiera como el mensajero y en realidad pues sus características, su personalidad, sus rasgos psicológicos o cuando menos lo que aparenta al principio pues es justo lo opuesto de lo que alguien pensaría que sería el ideal para conducir a toda una serie de personas hacia mejores comportamientos obviamente quiere y tiene por misión predicar todo lo bueno que es y hace Dios y entonces bueno se pone divertido sí insisto es algo ligero entretenido una comedia con la que te podrás reír un rato o bueno en algún momento hasta el tema del absurdo podría justo con ese contraste hacerte pasar un rato agradable espero que tengas cuando menos un espacio en tu fin de semana para descansar y poder ver algo en televisión o ir al cine qué mejor muchísimas gracias por tu atención y por tu oído atento yo soy Claudia Caballero hasta la próxima
1: Pues ahí estuvo, qué buenas recomendaciones de esta película, eh, La Balsa y las dos series, eh, Intimidad y El Idiota Preferido de Dios, eh, las series en Netflix y la película en HBO Max. Bueno, pues ha llegado ese momento de decirles hasta pronto, Eduardo Quijano les da las gracias. Este programa ha tenido la producción y el control técnico de Alejandro Coronado. Gracias Alex, como siempre, un gusto regresar contigo aquí en vivo. Y ¿qué les parece si nos vamos nosotros este, eh, pues, con algo de música que suene como a verano? ¿sí? Algo que nos relaje un poquito para llegar a Acentos con Ana María García. Hasta pronto, que estén bien.
2: o oh, arregaçado em vão,
0: feliz de desperdício, o oh, arregaçado até a vai,
2: canção da cura, vai, canção da cura dos amores colindidos desses
0: copos machucados